0: Viem s tým kontaktom ďalej pracovať. Je to pre mňa obrovská výhoda. Ja nepotrebujem znova investovať prostriedky do toho, aby som ho oslavil, keď ja mám tu priamu možnosť. Aj to je to, čo firmy často nerobia, že si budujú postupne túto, túto databázu kontaktov, ktoré vedia veľmi efektívnym spôsobom osloviť aj neskôr.
1: Marketing obedu. 30 stráviteľných do marketingu od marketingovej agentúry Pastadistov. Poďme písať články na blog poďme posielať newsletter. Vieš čo? Počul som, že fičí Pinterest. Na konferencii niekto povedal, že dnes už ľudia nepočúvajú rádio, ale podcasty. Založíme? Veď tam predsa môžeme nahrávať články z nášho blogu. Poznám veľa prípadov, keď značka vytrvalo a trpezlivo tvorí obsah. Poznám ale málo prípadov, keď je tomu týmu, ktorý ten obsah tvorí, jasné, aké marketingové a obchodné ciele vďaka obsahu naplňa. Poďme sa pozrieť, aké ciele môžete naplňať vďaka dobrému obsahu a vyriešime to s Patrikom Vavrovičom z agentúry Content Fruiter. Content Fruiter sa na obsahový marketing špecializuje. Moje meno je Jan Laurenčík a som z agentúry Basta Digital. Patrik, vítaj v relácii marketingovej. Ahoj, ďakujem. Ja začne takou
0: ostrou otázkou hneď teda, že čo je a čo nie je obsahový marketing. Uh-huh. To je veľmi dobrá otázka hneď na začiatok. Často aj my musíme vysvetľovať aj klientom alebo aj všebecne verejnosti tieto rozdiely. S čím sa ja často stretávam je práve to, že content marketing sa veľmi často zamienia alebo tak zjednodušuje a hovorí sa iba o kontente. Content je v princípe čokoľvek, sú to články, sú to videá, sú to nejaké jednorázové výstupy. Aj... Takáto veta, že content is the king, tak to je súvisí s content marketingom alebo nie? Uh, súvisí, to, súvisí to s content marketingom do tej miery, že určite je súčasťou content marketingu tvorba obsahu, ale nie je content marketing iba o tvorbe obsahu. To, čo možno uh, odlišuje content marketing od akéhokoľvek kontentu uh, uh, je, že má nejaký je to strategický prístup. Už len to si treba povedať, že je to prístup, nie je to ani kampaň, je to nejaká dlhodobá aktivita, ktorú sa rozhodla firma realizovať. A práve, to, to dlhodobá, ja budem ti takto skákať, toto to, dlhodoba je veľmi dôležité, že nemôže
1: to byť, že jeden super hero, content, veľmi, veľmi hodnotný
0: marketingový výstup, ktorý urobí firma a potom nič? Práve tá dlhodobosť je tam dôležitá, keďže toho súčasťou je aj nejaká dlhodobá stratégia. Práve to vystihuje content marketing, aj tá nejaká kontinuita, tá pravidelnosť, tá frekvencia. Čiže nie je to iba o o jednorazovom výstupe kontentová kampaň, to sa tiež často realizuje, alebo nejaký konkrétny výstup je súčasťou prístupu content marketingu, ale nie samé o sebe je to content marketingom, čiže ja keď sa rozhodnem vytvoriť možno nejaké užitočné video, tak to je stále content, ale ja keď si poviem, že idem robiť content marketing, tak ja budem vytvárať dlhodobo nejaký takýto content vo forme možno článkov, videí, e-bookov, budem ten obsah, čo je tiež veľmi dôležité, aj následne nejako šíriť, keďže súčasťou content marketingu, alebo teda stratégie, Content marketingu nie je len samotná tvorba, ale aj to šírenie smerom na trh.
1: No a ja keď uh, mám, mám také školenie o content marketingu, ja keď to tam definujem mm-hmm. v úvode takou akademickou definíciou, tak ja tam nikdy nevynechám aj to, že hodnotného obsahu. A to hodnotný je tam dôležité, alebo
0: je to, že akéhokoľvek obsahu? Áno, to, to je tiež veľmi dôležité, ten obsah je hodnotný, je užitočný, to znamená, že nejde o akýkoľvek obsah, komerčný môj produktový obsah, čiže ja môžem mať plný, plnú webovú stránku obsahu ale povedzme toho produktového. To tiež nie je content marketing, ale v princípe pokiaľ ja vytvorím si nejaký blog, nejaký magazín, možno aj samostatný obsahový portál a publikujem obsah, ktorý by som povedal, že vyslovene ľudia chcú čítať, ľudia sa o ne zaujímajú, ľudia kladú v prírodzene veľa otázok a hľadajú tie odpovede. Čiže content marketing, dá sa povedať, tak prenesenie je odpovedou na tieto ich otázky a zároveň prináša aj nejaké ďalšie zaujímavé informácie, inšpirácie, zaujímavosti, ale povedzme v niektorých stratégiách to môže byť pokojne nejaký zábavný obsah. Skrátka je to stále nejaká pridaná hodnota, čiže tá hodnota a užitočnosť je tam stále na tom veľmi vysokom mieste alebo na prvom mieste.
1: A ako zistím tie otázky ľudí, aby som im teda vedel tú hodnotu pridávať? Mm-hmm. Je, jediná možnosť je analýza kľúčových slov, alebo sú aj nejaké iné možnosti?
0: Uh, analýza kľúčových slov je určite základ, ale nie je toto jediné. Uh, ja si myslím, že každá firma, ktorá už teda nejakým spôsobom funguje na trhu kratší alebo dlhší čas, sa s tými zákazníkmi stretá. To je to dôležité a veľmi jednoduché si povedať, že tak čo sa ma ľudia pýtajú najčastejšie, keď chodia k nám, chodia do predajne, alebo nám píšu na chat v rámci e-shopu, alebo v rámci sociálnych sietí, čo sa pýtajú? To sú pravidelne, predpokladám, a vo veľa segmentoch to tak je rovnaké otázky a ja my musím tým zákazníkom stále odpovedať. A často sú to práve tie témy, ktoré my v rámci stratégie, v rámci content marketingu takisto vieme použiť. Samozrejme, analýza kľúčových slov nám dá odpovede na otázky aj na také alebo na tie témy, ktoré sa možno ľudia bežne nepýtajú. Pýtajú sa to práve vyhľadávačov. A, a toto, keď spojíme dokopy, vie nám vzniknúť veľmi zaujímavý celok. Čiže ja, keď mám tu možnosť pýtať sa zákazníka, určite by som to mal využiť. Uh-huh. Spomínal si um, už niekoľko
1: typov obsahu, články. To uh-huh. väčšinou inak ľudia si myslia najčastejšie, že teda to sú tie články. Spomínal si videá. Uh, a keď ďalšie formáty mm-hmm. a typy obsahu sa využívajú v content marketingu mm-hmm. a je ten zoznam tých typov a formátov uzavretý, že tu proste platí teraz, platilo pred 5 rokmi mm-hmm. a bude
0: platiť o 5 rokov. Presne ako si povedal, často sa content marketing len spája iba s článkami. že To je to, je to písanie článkov, ale práve tie formy uh, obsahu v content marketingu sú veľmi rôznorodé. Často to závisí presne od toho, uh, aký obsah a pre koho budeme tvoriť. O tom sa možno uh, ešte budeme rozprávať, ale uh, tých foriem je, je veľmi veľa. Sú to videá, sú to infografiky, môžu to byť e-booky, ale aj také webináre, aj tento podcast je forma obsahu Sú to aj live eventy, to znamená, ak vytváram nejaký užitočný event pre verejnosť, tiež je to forma obsahu, tiež to môže byť súčasťou mojej obsahovej stratégie. Kvízy, ankety, ale aj hry môžu byť tiež formou obsahu. Čiže tých foríme veľmi veľa a vyvíjajú sa ďalšie. Samozrejme s tým, aké pribúdajú trendy, tak sa môžu obsahy buď kombinovať s novými možnosťami, s novými metódami, s rozšírenou realitou, s virtuálnou realitou. Čiže ja si aj myslím do budúcna, že určite to nebude iba o tých klasických formátoch, o nejakých článkoch a možno ani len o videách, ale vzhľadom na to, ako sa ten svet posúva, vyvíja, sa ten kontent môže ľahko preniesť aj práve do nejaké virtuálnej reality. Dobre, ale aj takto to najčastejšie končí tými článkami. Čo je ten dôvod? Čo je ten dôvod? No, my, ten sa, nevazem... my, my často dostávame aj otázku, že či ľudia stále čítajú obsah. Respektíve dostávame aj odpoveď, že ľudia nečítajú obsah. Ale ja by som podal, že stále je to taká... Hovorí sa o tom aj to domienka, ale keď si každý len zoberie každého sám seba Stále čítame obsah, stále čítame aj články, len to robíme možno iným spôsobom, ako sme to robili v minulosti. Čítame rýchlejšie, e, čítame, možno vyberáme si len nejaké úseky toho obsahu, ktorý nás zaujíma. Sú samozrejme ľudia, ktorí, keď chcem ísť do nejakej témy a do nejakej hĺbky, tak si prečítam aj... 10 stranový obsah, alebo 10 normostran obsahu, lebo ja sa chcem v tej problematike prehlbiť. Na druhú stranu sú témy, ktoré si to nevyžadujú. Často sa to ale zamienia, že sa tvorí potom aj obsah dlhého, dlhého rozmeru, hoci to vôbec nie je potrebné, že vzniká nejaká zbytočná vata. Ale my to vidíme aj z čísel našich projektov, aj projekty, ktoré začínali možno 7 rokov dozadu a publikovali sme v nich články a publikujeme ich články články dodnes tak sa to výrazne nezmenilo. Stále tí ľudia k tomu obsahu prichádzajú, dokonca prichádzajú aj tomu obsahu, ktorý sme vytvárali niekoľko rokov dozadu a stále čítajú. Čiže keď sa ma niekto spýta, že či ľudia ešte vlastne tie články čítajú, tak ja hovorím jednoznačne áno, tie štatistiky to hovoria, ale samozrejme nemôžeme zabúdať na to, že tu máme iné formy obsahu, ktoré sú určite trendy, sú populárne, sú to videá, krátke videá realsy a tak ďalej. Čiže uh, určite netreba zabúdať a prinášať aj nové formy obsahu. Nezostávať iba pri človek. To je jasné. Ale teda to, že to končí často tými textami je mhm. vec peňazí. Uh, určite je to aj vec peňazí a ja niekedy som povedal aj vec odvahy uh, alebo vôbec sa pustiť do nejakej tvorby či videí alebo podcastu, často je to len nejaký taký blog Väčšinou aj tie naše skúsenosti hovoria, že keď sa aj naši klienti alebo keď sme sa pustili do tvorby videí tak už sme v tom zostali. Len len tá prvá prekážka možno uvedomiť si, čo je za tým a že to nemusí byť až tak náročné, že si netreba predstavať vždy obrovskú videoprodukciu, ale že sa to dá robiť naozaj aj efektívne a nie s vysokými nákladmi, pokiaľ teda tie náklady nie sú, alebo teda nie sú tie financie, tak dá sa to robiť určite aj lacnejšie. To znamená, že áno, často to končí pri článkoch, ale nepovedal by som, že to je vec nákladov. Väčšinou to býva naozaj, že len, len nejaký blok v tom, akú, akú formu obsahu vlastne si vyberiem. Keby
1: dnes za tebo niekto prišiel, že chce urobiť obsah vo forme receptov, povedzme, že vegánske mm-hmm. recepty, a povedal by, že, chce,
0: že ich chce spracovať v v mm-hmm. podobe, tak ty by si do toho išiel? Huh, akože určite by bolo treba možno hĺbšiu analýzu uh, toho, že, že o aké recepty by išlo, pre koho tie recepty sú určené. Uh, no pre vegánov napríklad. Určite to, to samozrejme, ale že či to je, ja neviem, mladšia cieľová skupina, staršia cieľová skupina. A, ale za mňa, keby si mám vybrať, tak asi volím kombináciu. Uh, je už potom veľmi jednoduché, ak si poviem, že idem tvoriť videoobsah a videorecepty, tak je potom možno aj škoda nevyužiť tú príležitosť a e, ten obsah spracovať následne aj v nejakej textovej podobe. Je, že e, istú časť ľudí, stále to tak aj to bude, budú zaujímať tie, tie videá ale istá časť ľudí, ktorá bude robiť ten recept, tak možno sa nechce neustále pretáčať to video, tak im pomôže aj ten textový obsah. Alebo si pozrú video a následne si pozerajú ten text. Čiže pokiaľ je to možné, čo podľa mňa akože je práve to optimálne, vytvárať z jedného formátu následne viac formátov. Čiže z toho videa viem následne vytvoriť ten textový obsah.
1: A keby si mal povedať, že OK, tak klient súhlasil s videom, tak <coughs> pardon, ideš do videí typu, že tam bude pekne kuchynská linka, uh-huh. nejaké suroviny na stole a dívame sa spredu na kuchára a teraz on nás privíta, niečo povie a potom to bude tam miešať a tak ďalej. Alebo by si išiel do obsahu, že kuchára nevidíš, iba uh-huh. ruky.
0: Uh-huh.
1: Je to dynamické, je to krátke, rýchle,
0: to, tak, je, tak, to, tak. Je, to, je, to je presne to, ako sa vyvíja podľa mňa tá doba, hej, že dnes, dnes ľudia majú radi to rýchle dynamické, hej, že typu tie, tie videá na štýl tasty, väčšinou teda pohľad z vrchu vyslovene len na, len na ruky, je niečo, čo bez pochyby funguje. Otázne už je za mňa iba to, že či ľudia naozaj podľa toho tie recepty robia, alebo je to vyslovene že akože je to fan a je to zábava, ako keď je vyslovene inštruktážne, detailné video, ale aj jedno, aj druhé, podľa mňa má svoj efekt. Ale to, čo možno funguje viac a závisí presne, aký aký je ten môj cieľ, že predávam nejaké produkty alebo chcem vyslovene len pobaviť to svoje publikum, tak možno aj podľa toho by som volil následne ten štýl. Ale jednoznačne sa dá aj z nejakých štatistík a výsledkov povedať, že tie dynamické, rýchle, bez toho, že tam musí byť teraz nejaký možno, že známy influencer a, a nejaký známy človek, tak viem tieto videá tvoriť a veľmi by som dal za na, malé náklady.
1: Ja smerujem k tomu, že
0: podľa čoho si vlastne
1: vyberám ten iba alebo forma do uh-huh. no, Čo, Dám uh-huh. to do Google
0: a uvidím, čo tam servíruje Google, že keď tam sú videá, tak proste zabudni na textové čisto. Uh, ja by som povedal a stále sa vracal k tomu, čo aj v content marketingu sa, sa teda nehovorí úplne o cieľových skupinách, ale o personách. Kto je moja persona? Uh, čiže je to taký konkrétny zástupca cieľovej skupiny, má nejaké konkrétne problémy, otázky, vlastnosti, viem ho bližšie špecifikovať. A na základe toho uh, ja si už vyberám nejaké konkrétne formáty. Viem, že je to uh, osoba alebo... Je to skupina ľudí, ktorá sa vyskytuje často na sociálnych sieťach, na YouTube alebo na TikToku. Povieme si, že tu napríklad tam sú mladí ľudia, ktorí určite e, sú na TikToku, na Instagrame, tak následne tomu prispôsobujem aj ten formát toho obsahu. Čiže e, toto je niečo, čo je úplne základom, aj to hneď na začiatku celej tvorby, že toto by som mal vedieť už hneď, ako, ako ešte predtým, ako začnem ten samotný obsah pripravovať, že pre koho ho idem pripravovať a na základe toho vyberám aj formy distribúcie teda formy to je tej tvorby a aj formy distribúcie obsahu, teda akými kanálmi následne ten obsah budem šíriť.
1: Denník nedávno spravil to, že vlastne začal generovať uh, textové články v audio pomocou syntetického hlasu s AI, bla, bla, bla. Je toto podľa teba takisto ukážka
0: nejakej content marketingovej stratégie? Je to určite uh, súčasť stratégie, ja by som to nazval trošku možno teraz v tejto dobe, aj trošku experimentom. Uh, tam, samozrejme, je to, je to aj, aj my tú stratégiu používame, je to nejaká. Ako to nazvať, recyklácia toho obsahu do, do ďalšej formy, čo je podľa mňa veľmi dobrá stratégia. Na druhú stranu je určite dôležité to sledovať, aké výsledky to bude prinášať. Treba si povedať stále, napriek tomu, ako sa, myslím si, že teda sú to, sú to články generované AI asi alebo prevedené do tej podoby zvukovej. Tam je ešte tá otázka toho, že či tá kvalita a aj ten, povedzme, nejaký monotónny hlas, ktorý zatiaľ tá aj tvorí, je úplne optimálna pre toho zákazníka, ktorý, ja by som práve povedal, že ten zvuk je, je veľmi, veľmi dôležitý pre toho človeka. Aj ako to znie, aj aká tá kvalita toho celého je, aj aký ten hlas je. Samozrejme sa to nevyrovná uh, nejakému uh, moderátorovi uh, alebo redaktorovi uh, z denníka, ale na druhú stranu, dá sa, alebo je to veľmi efektívna taktika, to znamená, že viem toho vytvoriť veľmi veľa. Potom už je to len vyslovenie výsledok alebo teda porovnanie, nejaký pomerce na výkon, koľko efortu do toho musím dať a čo mi to prináša, či mi to tie výsledky prináša. Čiže zatiaľ, zatiaľ by som povedal, že uh, Môže to byť veľmi zaujímavé, ale môže to samozrejme zatiaľ dopadnúť aj tak, že to nejaký zásadný výkon mať nebude. V každom prípade ocením určite aj tú, tú recikláciu obsahu. To je veľmi dôležitá súčasť content marketingu. Súhlasím.
1: Pobiem sa pozrieť na kvalitu versus kvantitu uh-huh. pri obs- tvorbe obsahu. A je lepšie tvoriť málo obsahu vysokej kvality
0: alebo veľa obsahu priemernej alebo nízkej kvality, uh-huh. ale byť pravidelný, povedzme. Uh-huh. Toto je veľmi dobrá otázka. Ja som na ňu počul už veľa odpovedia, ale počul som aj konkrétnu, že e, lepšie tvoriť kvantitu. Kvalita sa, ne, sa dostaví časom, lebo kvalita príde. S čím ja súhlasím, samozrejme, e, môže byť aj, že, že postupne tá kvalita prichádza, aj to tak býva. Na druhú stranu, za mňa, optimálna stratégia je, kľudne môže byť kvantita, ak tam bude aj kvalita. To znamená, že mal by som sa sústrieť na tú kvalitu, aj pri tom, pri tom obsahu, ak som schopný tvoriť viac, to znamená, že kúdne pridávať tú kvantitu, ale nemal by som to robiť iba s tým cieľom vytvoriť čo najviac a budem sa spoliehať, že možno niečo z toho aj dobre dopadne. Lebo tí ľudia, tí potenciálni zákazníci alebo tí čitatelia vnímajú každý jeden obsah a ja nemôžem vedieť, kto zrovna ten obsah číta a že no zrovna toto bol obsah, ktorý som odflákol, ale hlavne kvantita, lebo lebo jedného dňa to príde. Čiže pokiaľ ja viem tvoriť a zvyšovať tú kvalitu, tak ja môžem aj zvyšovať tým pádom aj tú kvantitu, ale nešiel by som do toho tak, že OK, tak toto bude 10 obsahov len ako takých a jeden z nich možno vypáli dobre. Čiže uh, ja som skôr zastanca tej, tej kvality a zvyšovania kvantity až, až v momente, keď viem zvyšovať naozaj aj, aj tú kvalitu toho obsahu. Mm-hmm. Jednoducho je taká doba, že Tvorí sa toho strašne veľa. Každý to vníma, aj, aj preto často dostávame otázky, že zase tvoríte len nejaký obsah. No nám ide práve o to, aby toho obsahu nemuselo vznikať také veľké množstvo, lebo je už aj tak dosť. Už internet celý je, je zaspavovaný veľa nekvalitným obsahom, čiže našim cieľom je vytvárať obsah, ktorý nebude do toho pridávať, ale práve v tom menšom počte obsahu, ale kvalitnom, si nájdu ľudia to, čo presne chcú. Ja používam takú teóriu
1: keď niekoho nahováram na content uh-huh. marketing, že pôjme sa pozrieť na nejakú tému a aký obsah existuje na tom trhu, napríklad na Slovenskom. Pozriem si prvé tri výsledky v Google napríklad a e, rozmýšľam nad tým, alebo skúsim aj inšpirovať toho klienta, že či si vie predstaviť vytvoriť 10-krát lepší obsah ako ten, ktorý je aktuálne najlepší. Uh-huh. A z mojej skúsenosti sa to vždycky dá, že vždycky si viem predstaviť, že ako ho obohatiť uh-huh. a tak ďalej. A, tak ďalej. a Ty to robíš ako, že keď teda hovoríme o kvalite, že, ak, že ako vlastne viem
0: vymyslieť ten najkvalitnejší obsah? No, je to, je to veľmi podobné, ako si povedal, my samozrejme skôr, než sa pustíme do nejakého obsahu, do nejakých konkrétnych tém, musíme vedieť, čo už na tom trhu je. Sú samozrejme témy, ktoré nie sú vôbec spracované, hoci sa to môže niekomu zdať zvláštne, ale je veľmi veľa tém v rôznych segmentoch a s tým sa stretáme veľmi často, že nie sú spracované. To znamená, že v princípe, akýkoľvek obsah je tam zaujímavý, ale stále tam musím sústrediť na tú kvalitu, ale neporovnávam sa s nikým. To znamená, že ja prídem z tou témou ako prvý, čo je úplne že skvelá vec, identifikovať takéto témy. Aj to je súčasť analýzy, ktorá sa robí úplne na začiatku. Uh, druhá vec je, keď v tom segmente čo je možno častejší prípad, už obsah na tú tému je, alebo je tam veľa obsahu na tú tému, tak samozrejme my sa pozeráme, aký ten obsah je. Tak ako si povedal, často prídeme presne na to, že OK, tá téma bola super trafená, ale to spracovanie je buď povrchné, alebo je nie je úplne dostatočné, alebo je povedzme aj primerané, je slušné, ale nejde do takej hĺbky. Že je to, že vieme z tej témy e, vyťažiť oveľa viac. Alebo nájdeme, že OK, tak na túto tému už je vytvorená táto forma obsahu, povedzme, je to článok, ale súčasťou našej stratégie vedia byť aj videa a vidíme, že to je veľmi dobrá téma, tak ten obsah spracujeme do nejakej inej formy obsahu. Ja som takto, keď som to
1: niekomu chcel demonstrovať na digitálnej univerzite, tak som si vybral tému, že ako si vybrať líže a pozrel som si mm-hmm. prvý výsledok myslím, že bol z e-shopu Adam Sport a potom tam boli ďalšie dva a teda videl som, že jeden z tých výsledkov mal že nejaký textový obsah, ktorý popisoval, mm-hmm. ako si vybrať lyže, ja som to teda nečítal. A druhý mal aj nejaké fotky v tom. Mne to veľmi pomáha, keď sa pozrám na kvalitu toho obsahu, že si ho vôbec nečítam, ale ho iba oscreenshotujem. Mám taký plugin v prehľadači, mm-hmm. čo ti oscreenshotuje úplne že celú tú stránku, čiže nie je len to viditeľné na monitore. Odzumujem si to zámerne a vidím tam tú štruktúru. či vidím, že či má podnadpisy, či tam je iba text či tam sú slova zvýraznené tučným písmom, uh, videl som, že druhý vyslovík mal aj fotky, toto som videl ďalší, ktorý tam mal tabuľku, kde boli, že ako si vybrať lyže, bol tam veľkosť, výška človeka a v druhej, v druhom slupci bola proste dĺžka lyži. Potom som videl, že zahraničné výsledky, to je mega super, že si mm-hmm. pozrieť proste na oveľa konkurenčnejšom trhu, čiže dal som si to v angličtine, ako si vybrať lyže, pozrel som si, OK, tak v tom obsahu bolo všetko to, čo v tých doterajších, ale bolo tam najvyššie video, čiže treba mm-hmm. minúť to video od nejako odborníka na lyže, ktorý ti povie, proste, čo som ju vybrať. Ten obsah mal navyše ešte aj že výber typu lyží podľa toho, čo idem lyžovať, čiže z jazdovku, alebo nejaký prašan, alebo niečo. A potom som si povedal, že viem do toho ešte niečo pridať. som si povedal, že určite áno, napríklad to, že dám tam, že známych lyžiarov a lyžiarky a aké lyže používajú. Dal uh-huh. som tam teda, že Petra Vlhová má takéto rosinoly, potom neviem, proste Šifrinová má zase takéto a tak ďalej, tak ďalej. Ja som si povedal, že už len tým by som vedel vlastne ten obsah vylepšiť, že niekto si vyberá podľa technických parametrov, niekto si vyberá proste veľmi možno racionálne, niekto podľa ceny a niekto si možno vyberá podľa proste toho, čo nosia, čo ano. používajú proste nejaké
0: hviezdy. A takto keby sme išli ďalej, tak môžeme vlastne vymyslieť oveľa lepší obsah. Ta, ako... pre, presne tak. A ja si myslím dokonca, že každý takýto obsah, každá takáto téma sa dá ďalej spracovávať. Ďalšia taká stratégia, ktorú my používame v rámci content marketingu, je republishing. Že jednoducho každá téma má svoju nejakú životnosť. Sú síce témy, ktoré akože sú platné, alebo teda témy sú platné dlhé roky, ale ten obsah má nejakú životnosť. To môže byť v nejakom segmente, to môže byť pri nejakej téme, to môže byť pol rok, niekde rok, niekde to je aj tri roky platné, ale je práve dôležité pozerať sa na ten obsah a pravidelne sa vrácať aj k tomu staršiemu obsahu, na ktorý ľudia stále navštevujú povedzme aj z toho organického vyhľadávania a práve ten obsah pri tej republikácii aktualizovať, ale aj vždy o niečo obohatiť. A toto je práve tá skvelá stratégia a znovu ten obsah priniesť kvázi ako nový obsah, lebo veľká časť toho môjho publika ho ešte nevidela a aj tí, možno, ktorí ho videli, tým, že ho obohatím, tak, sa, tak si ho pozrú znova. Čiže viem využiť zase ten istý proces a ten kolobeh. Čiže nemusím tvoriť stále veľa, veľa nového obsahu, ale viem sa vrátiť k tomu starému a vydať ho ako keby za ten nový. Hovoril si, že content
1: marketing alebo obsahový marketing to je že je za tým stratégia, stratégia mávať nejaké ciele a to je koncov to, o čom sme sa chceli dneska baviť, hoci sme sa teraz veľmi zaujímavé bavili ešte aj o tom, že čo to vlastne obsahový marketing je. Aké teda ciele, či už marketingové alebo obchodné, môžeme vďaka content marketingu naplňať. Uh-huh.
0: Tých cieľov, ktoré vie content marketing naplňať je veľa. Ej keď ja sa tiež zase často stretávam s tým názorom, že to je taká imidžová záležitosť, alebo že pomáha nám to budovať brand, čo je síce určite pravda, je to, je to časť z toho, je to aj jeden určite z cieľov, ktorý ale podľa mňa sa dokáže naplňať aj pri iných cieľoch, ktoré môže byť často pre mňa aj dôležitejšie alebo hlavne sú pre mňa ľahšie merateľné. Uh, a tam už to potom ide do, do takých metrík, ktoré samozrejme v závislosti od segmentu a od, od môjho typu biznisu, čiže je to rast organickej návštevnosti, keďže SEO je veľkou súčasťou, organická návštevnosť je veľkou súčasťou content marketingových projektov, až to môže ísť po, po ciele, ktoré sa týkajú samotného zberu nejakých lídov, či nejakých marketingových alebo salesových. To znamená, viem si začať budovať nejakú databázu relevantných kontaktov, ktorí majú skutočný záujem o obsah, ktorý tvorím. Ale zároveň ten taký salesový e, cieľ môže byť vyslovene zber kvalifikovaných lídov. Až po, e, máme aj teda klientov, ktorí sú e-shopy, majú e-shopy, tak ten cieľ samotného obsahu alebo teda takéto stratégie je samotný predaj e, a zvyšovanie predaja v e-shope. Čiže je to už potom len vec nastavenia toho samotného kontentu, f- Stratégie a aj tých prvkov, ktoré sú súčasťou uh, toho obsahu. Čiže toto je tiež veľmi dôležité, keď si definujem ten cieľ, nemal by som skončiť pri tom, že dobre mám cieľ a začnem tvoriť obsah, ale zavúdnem na to v nejakom momente, že ale treba tam dať aj tie prvky, aby som toho človeka dostal k tomu, uh, k tomu svojmu cieľu. Či už je to ten zber marketingového lídu, alebo je to práve ten predajný uh, cieľ v rámci e-shopu. Začnite
1: odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com, lomka, newsletter. Ty si začal tým, ale si to hneď tak trochu aj spochybnil, že, že obsahový marketing môže byť vlastne nástrojom aj na zvyšovanie povedomia, mm-hmm alebo budovanie značky no a hneď si povedal, že ale vždycky sa dá naplňať aj nejaký iniciel a to budovanie povedomia sa poprítom nejakým spôsobom deje a mne v pritom budovaní povedomia väčšinou napadne kuchyňa Lidla, čo je akože jeden z tých najveľko mm-hmm. možno content marketingových počinov na slovenskom internete no a Uh, predpokladám, že teda uh, dôvod, prečo ten projekt vznikol, bolo to, že tam sú proste sa tam, kuchyňa Lidla, to sú recepty, varí sa tam, pečie sa tam a pritom sa používajú nejaké potraviny, ktoré sa dajú kúpiť v Lidli. No, ale že teda povedomie uh, tej značky to nejako podporuje, podporuje to asi aj možno, že takú tú autoritu, značky v tej téme, že proste jedlo, varenie, potraviny, bla, tak tu je kuchyňa Lidla, a to je teda Lidl. A, ale z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že ty by si, keby si to ty robil, tak ty by si tam určite dal niekde, že by si chcel získavať kontakty, e-maily napríklad, ktorým by si potom mohol no, posielať nové recepty, mohol by si si ich segmentovať podľa toho, či sú možno vegetáriáni, alebo proste radi peču, či je to muž, žena, ako často tvary
0: a tak ďalej. Či? Aj áno, aj nie. Uh, ide o to, že... Prečo nie? <laughs> ide o to, že... Uh... Áno, určite čo sa týka, určite sa týka brandu, aj ten projekt samotný a, a mne sa veľmi páči Kuchyňa Lidla, ako sa vyvíja v čase, ako je vidno, že sa aj tie ciele e, Lidlu aj podľa mňa pri tomto projekte postupne nejako vyvíjali, aj tým ako vznikali nové aktivity. Na začiatku, veď Kuchyňa Lidla to je projekt, ktorý má, ja neviem, 7-8 rokov, možno aj viac, e, to bola viditeľná aktivita z hľadiska naozaj toho povedomia, budovania brandu a aj získavanie nejakej postupnej organickej návštevnosti, ktorá dnes teda už je naozaj veľmi vysoká. A postupne sa zapínali ďalšie prvky, ktoré ja som vnímal tým, ako prišiel e-shop napríklad. Je, že ja určite súhlasím s tým, že ten základ je aj tá poznateľnosť. To znamená, keď prinášam ľudí na svoju webovú stránku, Logicky s tým súvisí aj to, že viac ľudí spoznáva môj brand, ale na druhú stranu nie je za mňa optimálne, ak ja nevyužijem tú príležitosť, že už tam toho človeka mám. To znamená, že ja tam viem naplňať popri tom aj ten ďalší, ďalší cieľ. Čiže keď ten cieľ môj je, spustil som nový e-shop a mám takúto obsahovú sekciu, kde viem, že mi chodia už tisíce, možno desať tisíce ľudí mesačne, bola by škoda nevyužiť tú príležitosť tohto publika, ktoré tam mám, ho k tomu ďalšiemu kroku. Čo je presne to, čo bolo viditeľné, a dnes je to viditeľné aj na kuchyni Lidla, že už tam pribudli tie prvky, to znamená, že už pod obsahom vidíš produktový box, už v pravej časti niekde vidíš možnosť prihlásiť sa na odber receptov, ale popri tom samozrejme platí to isté, čo bolo podľa mňa na začiatku. Podporuje to náš brand, povedomie, a teď, a teď. Čiže vie to ísť e, ruka v ruke. Často to, ale býva tak, že to skončí len pri tej prvej časti a hoci my máme ten e-shop, tak zabudneme na to, že máme tú obsahovú sekciu a prepojíme ju s, to, s tým e-shopom. Tak sme sa de facto zhodli, aj keď si povedal, ano. že áno aj nie. No a
1: spomínal si aj získavanie leadov alebo generovanie leadov, na to sa obsahový marketing používa. Často?
0: Podľa mňa špeciálne v B2B. Súhlasíš? To určite áno. Tam samozrejme by treba pripravený na to, že možno to publikum toho môjho obsahu nebude také veľké. Čiže aj tie očakávania, tie možno aj cieľe, ktoré si dáme, by mali by tomu prispôsobené. Na druhú stranu ten samotný lead môže mať pre mňa oveľa väčšiu hodnotu. Čiže pri tom B2B segmente zber leadov aj pri našich projektoch, keďže riešime projekty aj pre B2C, aj pre B2, B2B, tak je súčasťou každého projektu pre B2B. Je zber, zber leadov. Či už tých marketingových, povedzme do nejakej databázy e, newslettera, ale hlavne aj tých salesových. To znamená, že ten content je tiež už tomu pripravený, Aj tá samotná štruktúra obsahovej sekcie a toho samotného obsahu, aby som uh, získaval ten kvalifikovaný lead.
1: No a teraz povedzme si, že nás počúva, alebo sleduje niekto, kto má obsahu už nejaké množstvo vytvorené a môže byť kľudne z B2B a uh-huh. povie si, ale leady nezbieram uh-huh. a teraz, že čo mám urobiť, aby som ich zbieral, že čo potrebujem k tomu zberu. Uh-huh. Že keď už obsah mám a povedzme, že keby sa na to pozrel aj niekto mimo napríklad mm-hmm. Content Fruiter alebo Basta Digital mm-hmm. alebo iné firmy, ktoré riešia content marketing. Takže by možno, že ani nepovedal, že ten obsah je nejaký aj. úplne zlý, že je OK. Mm-hmm. Tak čo vlastne môžem urobiť, aby som zapol v úvodzovkách to zbieranie tých lídov?
0: Ja ja si pomôžem jedným príkladom nášho klienta. Uh, je to aj známa značka Fisman. Pre nich už robíme teda niekoľko rokov práve aj na obsahových projektoch a tým finálnym cieľom v tom závere je práve zber lídov. To na začiatku nebolo, to znamená, že ešte keď naša spolupráca začínala, tak Fisman je nezbieral uh, z online nejaké konkrétne lídy, nejaké dopity. E, popri tom, ako sme my začali ale tvoriť e, obsahovú stratégiu e, a samotný obsah, sme už premyšľali aj s klientom, ako docieliť to, aby získaval tieto lídy. E, to znamená, že už sme v rámci webovej stránky pripravovali e, tu ten nejaký lievik alebo tu nejakú štruktúru, aby ten človek, ktorý číta obsah a je pre nás relevantný, sa posunul do nejakého ďalšieho kroku. Začali sme napríklad vytvárať konfigurátory, čo je tiež veľmi užitočná vec. Tiež je to, dá sa povedať, forma obsahu, ktorá ale už je už prepája, ako keby to užitočné, aj s tým salesovým, že už ten človek získa nejaký výsledok, ale zároveň už získa aj výsledok, ktorý mu naznačuje aj nejaké riešenie, ktoré už je ale produktové. To znamená, že to prepojenie môže byť veľmi plynulé. Samozrejme, dá sa to robiť aj jednoduchšie. To znamená, že vytvorím si nejakú landing page alebo vytvorím si len nejaký formulár či objednávkový alebo registračný alebo teda nejaký dopitový že niekedy to môže byť naozaj, naozaj v princípe až takto jednoduché napriek tomu to často nevidno na tých, na tých povedzme nejakých B2B stránkach ten obsah tam aj je, ale samotné zbieranie dopytov, tam ako keby chýba, ale to, je, to by som povedal, že ani nie súčasť content marketingu, to je súčasť celkovej strategie, že či ja chcem, či je môjim zámerom zbierať z online konkrétne dopity, konkrétne lídy. Samozrejme možno niekde ten blok je, je nejaký racionálny, že to možno nie je, ale pokiaľ tam tento blok nie je, tak ja v každej spoločnosti aj s klientami, s ktorými začíname, a doteraz lídy nezbierali, tak minimálne túto tému vyťahneme, že či to nie je ich ambícia, aby im práve aj z online tie dopity chodiť, lebo veľa firiem bolo zvyknutých, že z, z online sme žiadne dopity nemali a takto si ideme ako keby ďalej, ale aj hovorím pri tomto projekte a pri našom klientovi sa to v nejakom momente zlomilo a tie dopity a, a, a relatívne v pravidelnom a, a vysokom počte prichádzajú aj z online, samozrejme aj popri iných uh, aktivitách uh, zberu, zberu takýchto dopytov.
1: Teraz začína hubárska sezóna. To mm-hmm. prekvapí, že teraz len. ale že keď, povieme, keď hovoríme o tom zbere lídov, tak mne nápadne, keď zbiera huby niekto a potom povedzme, že keď si z nich neurobi hneď polievku, tak ich ide sušiť mm-hmm. a stáva sa často, že niektorí z tých klientov tie lídy zbiera, ale ich v vozovkách len niekde suší potom v špajzi.
0: Uh, určite, určite sa to stáva často. Samozrejme, jednak sme tu my, ktorí, ktorí sa neustále na to pýtame. Nás zaujíma ten finálny cieľ. Uh, pokiaľ ten lead, často v tom B2B, to nie je, že človek vyslovene už objednávku a rovno niečo podpíša, ale je to taký ten, že kvalifikovaný lead, z ktorého môže, ale nemusí sa stať finálny uh, zákazník. Čiže my sa dopytujeme, my tých klientov často vyzývame, aby s tými uh, leadami pracovali to je presne to, čo ten zákazník očakáva už jednak mu dať možno hneď tú informáciu čo sa bude diať to to je veľmi dôležité, že teraz ja zadám ten dopyt a ja čakám, že sa mi za hodinu niekto ozve, no keď tam budem mať ten záväzok nejaký, že do 24 hodín sa vám niekto ozve, ok, som s tým v poriadku, ak sa neozve tak je problém. Je, že už znižujem tú pravdepodobnosť, že ten lead sa môže stať zákazníkom, lebo už je tam nejaká nedôvera, neozvali ste sa mi a tak ďalej. Čiže určite to nemá a nemôže končiť, iba pri tom zbere, ale práve o tej práci so zákazníkom. Čo už je zase nejaká súčasť celého, celého toho biznisu. Ako s týmito leadmi vie firma následne pracovať?
1: Ja len dodám, že nemusí vždy byť následovať vlastne potom získanie získaní leadu hneď nejaká obchodná ponuka. My to robíme tak, pre Basta Digital a náš, teda mm. content marketing, takže keď získame nejaký lead, povedzme, že sa niekto zaregistruje na webinára alebo nejaký event alebo niečo, tak samozrejme s jeho súhlasom ho vlastne zaradíme do našej databázy a snažíme sa potom mm. vlastne, aby sme sa tomu človeku v úvodzovkách pripomínali, to znamená, že keď robíme nejaký ďalší webinár alebo niečo súvisiace, tak ho zase pozveme a zase sa zúčastní, dokonca si evidujeme a pri tých ľuďoch, že na akých sa už zúčastnili webinároch, a keď robíme povedzme nejaké školenia, tak tak isto. A stáva sa, že potom z nich vlastne sa niektorí rozhodnú, že OK, mm. tak páči sa mi, ako táto firma rozmýšľa a chcem, aby, som, aby, sme, mm. aby pre mňa robili nejak, nejaké marketingové aktivity. Dobre, jeden z tých cieľov, čo mi Čet GPT povedal, že sa dá naplňať obsahovým marketingom, je, že, že má vplyv vlastne aj na nejakú vernosť zákazníkov. A teda, myslíš si, že je zmysl plné tvoriť nejaký obsah aj pre tých, ktorí, už by som ich nenazval možno lídy, ale tvojich existujúcich klientov, zákazníkov?
0: Jednoznačne, to si treba uvedomiť, že nákupný proces alebo teda vôbec nejaký kontakt so zákazníkom nekončí predajom, tým tým finálnym, ale pokračuje za tým starostlivosťou toho zákazníka. Samozrejme v závislosti od od segmentu, ale vždy to je o tom, že ten zákazník možno ani neočakáva, ale to by mala byť práve tá moja stratégia, možno aj to prekvapenie, že ja mu prinesiem nejakú ďalšiu službu. A tá služba nemusí byť vždy vyslovene, že a teraz sa ja mu ozvem a zatelefonujem, alebo niečo, ale že ja mu prinesiem ten ďalší relevantný content. To znamená, že uh, keď tvorím obsah o kosačkách a kúpi si ten zákazník kosačku, tak ja následne tvorím aj content o údržbe, ako sa starať o tú kosačku. Ak ja mám jeho kontakt, super, ja mu viem dokonca relevantne poslať, keď mám ešte aj segmentovanú databázu ľudí, ktorí si kúpili, uh, tak ja viem, viem im poslať v nejakom období, takto sa starajte, toto prinašajte, lebo aj tá kosačka potrebuje olej, to znamená, už viem doplniť ďalšie nejaké relevantné uh, aj produktové, samozrejme, časti, ktoré sú pre mňa relevantné, ale hlavne aj v, tom, aj v tej mysli zákazníka, stále sa mu nejako pripomeniem, ale nie takým tým, že, OK, tak tu si kúpte teraz ešte toto, 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 to, ale ja tu mám pre vás niečo užitočné, aby tá vaša kosečka vydržala čo najdlhšie, e, tak sa musíte o ňu takýmto spôsobom starať. Čiže aj to prehlbovanie vzťahu k zák- s zákazníkom by m- nemalo byť len v tom procese, kým nakupí, ale aj následne, keďže ja počítam s nejakou retenciou a ten zákazník pre mňa je samozrejme veľmi dôležitý aj po tom, čo, čo nakúpi. Čiže stále s ním treba pracovať. Jeden náš klient,
1: ktorý je najväčší predajca tatranského profilu, čiže toho dreva na Slovensku, pozdravujem Romana, tak on dokonca využil kontakty na klientov na to, že ich pomocou nich vytvoril nový kontent. Mm-hmm. Teraz to nepoviem, že to je akože príklad content marketingu, lebo by som protirečil tomu, čo si hovoril v úvode, ale vlastne požiadal zákazníkov, aby mu poslali fotku toho, čo z toho dreva urobili, lebo potreboval mať ďalšie ukážky vlastne toho spracovania a nejaké referencie, dokonca ich vizuálne mu dajú hodnotenie v Google profile, v mapách, aby proste sa zlepšilo a tak ďalej. Čiže aj takým spôsobom sa dá, že dokonca tým, že nám tí zákazníci pošlu nejaký obsah,
0: my ho môžeme potom spracovať. Určite, určite aj, aj práve ten tzv. user-generated content alebo teda obsah generovaný zákazníkmi je, dá sa povedať, ten najhodnotnejší, lebo to je vyslovenie... Uh, veľakrát potvrdzuje to, čo sa tá firma snaží povedať. Áno, už tam sú prieniky, že či je to ten viac komerčný alebo nekomerčný, ale v každom prípade je to veľmi užitočný obsah, ktorý firma môže takisto tvoriť alebo teda skôr získavať ale tiež k tomu treba urobiť nejaký krok. Ten zákazník málo kedy, môže sa to stať, ale skôr by som vzala, že to je obrovská výnimka, len sám od seba príde, že pozrite, ako to teraz vyzerá, alebo pozrite, mám tu pre vás niečo, dávam referenciu, ale keď ten človek sám k tomu vyzýva, alebo tá firma k tomu teda vyzýva, tak často to možno až tú firmu prekvapí, že koľko z tých zákazníkov nakoniec na to zareaguje a takýto obsah vytvorí.
1: Určite. Ja mám jednu takú taký diagram vo svojej prezentácii o content marketingu, ktorý popisuje vlastne rôznu úlohu content marketingu v celkovom fungovaní tej firmy. Pre veľa firiem je ten content marketing proste akože súčasť marketingu, malá alebo väčšia, ale proste súčasť marketingu, ale že nie je nejaká dôležitá. Pre niektoré firmy sa to už stalo takým takým veľkým niečím, že vlastne by to mohlo žiť aj svojim uh-huh. vlastným životom, uh-huh. to by som povedal, že je príklad možno Red Bull, hej, že predáva nápoje energetické, ale ich proste content, čo tvoria tie extrémne videá a tak ďalej, by už akože samo o sebe mohlo uh-huh. byť akože zaujímavá značka. Táďa. A keď som sa pripravoval na dnešný rozhovor, tak som sa pýtal ChatGPT ešte, že nejaké na ďalšie zaujímavé otázky, čo by som mohol položiť. A Perfektná vec, čo vlastne táto umelá inteligencia mi poradila, bolo, že Spotify dokáže generovať personalizované playlisty, uh-huh. čiže de facto tvorí obsah mieru každého uh-huh. jedného človeka, uh-huh. čo je super ukážka podľa mňa, hoci keby si sa nás pýtal na content marketing a nejaké príklady, tak určite by mi Spotify ako uh-huh. platforma ktorá, kde sa dá proste pre, prehrávať hudba a podcasty a teda, určite by mi nenapadla, ale potom mi napadlo, že okej, okay, že ale sa potom týka akože všelíčoho ďalšieho, že môže sa to týkať proste streamingových platformiem a tak uh-huh. ďalej, kde vlastne... Uh, takisto v nejakom prenesenom zmysle ide o nejaký kontent, ale ten Spotify v tom super, že, že segmentovaný a personalizovaný obsah, lebo proste keď počúvaš veľa takej a takej hudby, tak ti dáva proste na uh-huh. je len pre teba
0: nejaké typy. Takže Určite ako tá, tá personalizácia samotná o sebe je téma. E, treba si uvedomiť, že pri content marketingu aj tej súčasť stratégia, nemám iba jednu personu. E, tých person môže byť aj niekoľko. A, a nemalo by to ani skončiť, pri tom, že si na začiatku poviem, že ja mám tri rôzne persony a budem aj tak robiť pre všetkých rovnaký obsah. O tom to práve je, že, si, e, že ten obsah by mal byť, a to je aj podľa mňa budúcnosť celkovo, stále viac personalizovaný, to znamená prispôsobený tomu, čo ten potenciálny zákazník, alebo teda aj v tomto momente môj nejaký čitateľ zume do obsahu očakávať. Čiže aj aj toto by malo byť stále tak nejak brané do úvahy, že tí zákazníci sú rôzni a práve viem pre nich ten obsah personalizovať vyslovene až až by som povedal do takých tých najhlbších, uh, nejakých, uh, alebo vieme ísť do nejakých najhlbších dát o tom zákazníkov a vyslovene prispôsobiť ten obsah námieru. A môže to byť aj obsah, ktorý pošlem možno unikátne len nejakej skupine ľudí práve formou toho newslettera, ale ich to zasiahne oveľa viac ako toho človeka, ktorý číta nejaký všeobecný obsah pre všetkých. Určite.
1: No poďme k poslednej časti dnešného nahrávania alebo dnešné relácie a to, že trendy a vývoj, čo je teda vlastne budúcnosť. Tak máš ty nejaké také veci, že
0: čo, čo sa obávaš, alebo že čo predpovedáš, že sa vlastne v content marketingu zmení? No, my teraz dostávame z každej strany otázku ako content marketingová agentúra, že ako budeme fungovať, keď už AI tu nám bude tvoriť všetko obsah a že či vôbec teda akože tá, tá naša aktivita bude relevantná. Stále ja si myslím, samozrejme, že ten, ten ľudský prvok, ktorý v tom je, od toho definovania nejakej biznisovej stratégie potom tej contentovej, content marketingovej stratégie a vôbec danie tých emócií do toho celého uh, procesu, tak to je ťažko zatiaľ, teda nahraditeľné. Samozrejme aj pre nás, napríklad uh, AI uh, už aj dnes je nejakým pomocníkom, asistentom, pri tvorbe obsahu, ale nenahrádza vôbec aj tých odborníkov z trhu. Aj my ako agentúra prácujeme naozaj s odborníkmi, ktorí sú 20-30 rokov v segmente, majú zažité konkrétne príklady, skúsenosti z praxe, čo ja ako nechcem síce podsaňovať umelú inteligenciu, ale predsa len nezažila si inštalovanie plynového kotla nejakému zákazníkovi, kdežto ten náš odborník áno, čiže je to predsa len trošku stále iné, to čo sa snažíme aj my do toho obsahu dostávať ale toto určite ovplyvní a bude ovplyňovať aj teraz aj ďalšie obdobie, keď vidíme ako rýchlo sa to vyvíja No a potom sú tu, sú tu ďalšie trendy, ono sa aj hovorí, aj ja som vlastne čítal nedávno, alebo teda nedávno vyšla publikácia uh, Epic Content Marketing, čo bol vôbec taký skoro, že základ pre content marketing, ktorá zvyšla druhá edícia po desiatich rokoch. A tam sa veľa hovorí o uh, tom, čo môže byť, alebo ako môže uh, ten obsah ďalej napredovať, že vytváranie, vyslovene komunít okolo toho obsahu, až takých tých komunít, uh, že... Uh, komunita, ktorá bude ako keby platiť a bude súčasťou uh, niečoho takého, že budú mať exkluzívny prístup uh, niekam ďalej alebo budú môcť byť práve samotnou súčasťou formou nejakých uh, práve NFT nakupovať aj možno nejaké konkrétne uh, kusy obsahu v online priestore, čo aj do istej miery sa teda deje aj teraz. Ale práve, ako keby ten, ten vývoj smeruje aj k tomu, uh, k tomu využívaniu tých, tých najnovších technológií, ktoré sú. To je aj teraz, nedávno, uh, keď som videl od Apple predstavenú tú rozšírenú uh, realitu, alebo tie okuliare, tak tiež ako dostať tam potom už, už nejaký ďalší kontent, uh, už je len vec nejaká technologická, ale, ale aj to je ďalší spôsob, ako ten človek môže konzumovať aj takýto obsah. Ty si
1: o tej E až začal, že nenahradí to človeka. Ja som 70% tých otázok, ktoré som ti dneska kladol, tak vymyslela umelá inteligencia. Ale ja som si musel vyberať, lebo fakt som to mm, na rád skúšal. Dokonca som potom vyskúšal, že dobre, ale že čo, chcel som vedieť, čo by tak si mi mohol odpovedať na tie otázky. Tak som tie otázky, ktoré umelá inteligencia vymyslela, plus doplnené o moje som tam nahral zase a že čo by tak mohol povedať Patrik Vavrovič z Content Fruiter na tieto otázky? Tak aj odpovede som videl. Mm-hmm. Uh, tak som s tým takto sa včera hral. A zhodujú
0: sa tie odpovede? No, vôbec
1: nie. Neboli hrozne krátke, ja som stále písal, že... ale nezabudni, že to má trvať 30 a. minút. Hej. A stále boli rovnako krátke, a. čiže ja som... A. Ale fakt mi to pomohlo tentokrát a ten príklad s Spotify, to som videl mm-hmm. vlastne tam. Čiže to mi dalo ako to, čo mi ty odpovieš na segmentovaný mm-hmm. a personalizovaný. <laughs> Content marketing, takže to mi prišlo ale, ako jedna z tých zaujímavých okay. vecí.
0: Ale to, to je presne to, že akože vie to pomôcť, tak ako to aj, aj tebe pomohlo, ale samozrejme nenahradí to tú celú moju odpoved, lebo to je to, čo ja chcem zrovna v tejto chvíli povedať, to je to, čo mám nejakú tú svoju skúsenosť niečo, čo som zažil, videl s tými klientami niečo, čo vidím pri tých projektoch to je to, čo nikdy úplne v tom 100% nenaleješ e, do umelej inteligencie, hoci tými zadaniami vieš výrazne pomôcť tomu výsledku, ktorý ti nakoniec dá hej, Zatiaľ, či, zatiaľ. zatiaľ. <laughs>
1: hej. A, V tých trendoch tak mne často prvé nápadne je klesajúca pozornosť ľudí, čiže mm-hmm. je to, že dneska už tá pozornosť proste nie je taká, že... Alebo sa tak hovorí, že majú ľudia pozornosť ako akváriová rybka, mm-hmm.
0: alebo tak. Čiže, čo na to? No pozornosť je, je nízka a stále klesá. Uh, ja až rekám, že do akej úrovne sa to môže ešte dostať. Ale uh, samozrejme, ten, uh, ten boj o pozornosť zákazníka tu už je dlho. Uh, a získať čo najviac času od toho zákazníka uh, je práve aj podľa mňa súčasťou tej stratégie, alebo content marketing ide tomu naproti. Jednoducho snaží sa vytvárať presne taký obsah, aký by toho zákazníka mohol alebo mal zaujímať. Čiže v takých formách a na také témy. Čiže je to, je to viac za mňa stávka na istotu, ako povedzme vytvárať iba dokola nejaké kampane a snažím sa získať tú pozornosť, ale ja vlastne ani neviem, či toho zákazníka to bude zaujímať a niečo ho možno zaujíme, niečo nie. Tým, koľko toho je, tak samozrejme tá pozornosť sa ešte viac rozptiluje. Čiže, a zase sa možno vrátime k tomu, čo sme spomínali, tak, tak na začiatku je to tá kvalita. Ak, ak chcem získavať nejakú pozornosť, ja nemôžem upúšťať od, od tej kvality, lebo tým, že budem publikovať, alebo teda budem presenzovať iba tú kvantitu, tak len z násobujem tie počty, kedy mi tú pozornosť nebudú venovať, alebo budú venovať minimálne. Ale keď vytvorím niečo hodnotné, niečo zmysluplné, tak aj tá pozornosť toho zákazníka bude minimálne o niečo väčšia ako, ako pri nejakom obsahu, ktorý je nezaujímavý, nekvalitný.
1: Vzniká veľa ultrakrátkeho obsahu, mm-hmm. všelijaké prosté tiktoky a neviem, nejaké Reelska, YouTube umožňuje skočiť doprostred videa. Keď niečo hľadám v Google, tak tie rich snippety alebo také tie úryvky uh-huh. obsahu sa zobrazia hneď ako uh-huh. prvé, čiže mňa keď zaujíma nejaká konkrétna vec, veľmi, veľmi konkrétna, dokážem ju získať aj z tvojho obsahu, len vďaka tomu, ano. že vlastne Google mi ju rovno povie vo výsledku vyhľadávania. Má ma to trápiť, že okay, že on chcel niečo vedieť, môj obsah mu to povedal za uh-huh. 3 sekundy, ani nenavštívil môj web
0: Uh, má to trápiť alebo nemá. Uh,
1: tak samozrejme
0: aj tie formy obsahu, aj tieto zase možnosti sa približujú tomu, ako sa ľudia správajú. Zase ale treba si povedať, nič nie je čierne alebo biele ani v tomto smere. Uh, Čas ľudí, preto by som ani neopomínala, nezabúdala aj na tie formy obsahu, ako sú články a možno aj dlhšie formy obsahu, možno aj dlhšie videá. Napriek tomu, že áno, musím myslieť na to, alebo musím byť aj tak nejak stotožnený s tým a akceptovať to, že OK, čas ľudí, dal som si robotu na 5-minútovom videu, si pozrie z neho 20 sekúnd. S tým sa musím jednoducho zmieriť, že, že časť ľudí sa bude správať takto, ale tým, že to nie je úplne a určite to nebude 100%, bude čas ľudí, ktorí si to pozrú celé, čas si to pozrie tri štvrtiny, čas polovicu. Áno, možno sa to stále znižuje, ale to neznamená, že teraz by sa mal začať tvoriť iba 5-sekundové videá, lebo štatistiky ukazujú, že pozornosť ľudí v priemere je 3 až 5 sekúnd. Hej, že on ten človek aj tak si nájde povedzme, v tých troch minútach presne toľko, koľko potrebuje, čo sú presne to, čo si spomínal, tie výhody, že už sa dá a viem si preskočiť presne na to, čo ma zaujíma. Ale zase treba myslieť aj na to, že sú tu a budú tu ľudia, ktorých to bude zaujímať úplne celé a pozrú si to celé. Že ja nikdy neviem o tom zákazníkovi detaľne, že či ho bude zaujímať zrovna tento výsek alebo tento. Výhoda je, že keď to tam bude mať celé, tak on si nájde tú časť, ktorá ktorá je presne pre neho.
1: No zároveň by som dodal to, že pokiaľ pri content marketingu tvoríme Obsah, ktorý má nejakú prídanú hodnotu a má pomáhať potenciálnym zákazníkom alebo teda ľuďom s nejakými otázkami, problémami alebo niečím, čo ich zaujíma. A pokiaľ ja tu odpoveď dám v tých troch sekúndach o piatich, a on si ešte k tomu ako bonus zapamätá, že k tomu mm-hmm. tu odpoveď dal, tak si myslím, že možno že bol aj ten cieľ naplnený, vlastne, že sa stalo to, čo sa malo mm-hmm. stať.
0: To určite áno.
1: Dobre Patrik, moja posledná otázka na teba je, že či vieš, čo dnes budeš papad na obed.
0: Hú. Dobrá otázka. O Keďže si tým... v inom meste, nie som, vo svojom domo, domove. Dnes, som v inom meste, ale tým, že mám rád Aziu, asi to bude niečo za Azijskej kuchyne. Dlho som nemal, takže asi tu niekde zablúdim v uličkách. Dobre, tak ti možno dám nejaký tip. <laughs> Super, ďakujem pekne. Ďakujem pekne.